Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. El 21 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con el objetivo de destacar la riqueza de las culturas del mundo, así como el papel esencial del diálogo intercultural para lograr la paz y el desarrollo sostenible. En el marco de esta conmemoración, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, hemos preparado un programa para conocer una práctica cultural y espiritual fundamental para muchos pueblos indígenas del mundo. Las ceremonias de petición de lluvias. Les damos la bienvenida y los invitamos a acompañarnos. Comenzamos. Ay, qué nubes tan bonitas, ahora si más va a llover. Ay, qué nubes tan bonitas, ahora si más va a llover. Ya se alegran las mil pitas que van a reverdecer palomas y tortolitas cantan al amanecer ya se alegran las milpitas que van a reverdecer palomas y tortolitas cantan al de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las tres cuartas partes de los mayores conflictos en el mundo tienen una dimensión cultural. Por esta razón, superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. En este sentido, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo es una conmemoración que busca concientizar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestro día a día. Y también combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre la gente de diferentes culturas. En el caso de los pueblos originarios, este día nos permite reafirmar que todos los pueblos y comunidades indígenas del mundo tenemos derecho a salvaguardar y transmitir nuestros conocimientos ancestrales, así como a la protección y promoción de nuestro patrimonio cultural y natural. 
en el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se dice de manera textual lo siguiente. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. En este marco, hoy vamos a conocer una práctica cultural y espiritual que muchos pueblos indígenas del mundo siguen realizando. Las ceremonias de petición de lluvias, un ritual que marca el inicio del ciclo agrícola y que en los pueblos que habitan el hemisferio norte suele llevarse a cabo a finales del mes de abril o a principios del mes de mayo, con el fin de pedir buenas lluvias y agua suficiente para lograr una buena siembra y una buena cosecha. En Radio de Derechos Indígenas estuvimos presentes en la Cueva de Alcalican, en Amecameca, México, y grabamos los materiales que escucharemos a continuación. Alcalican, en Amecameca, Estado de México, es una cueva sagrada. Ahí, desde tiempos ancestrales, se pide por el agua, por la lluvia, por un buen temporal. Este lugar se encuentra en el corazón del Iztaccíhuatl o Mujer Dormida, un volcán que junto al Popocatépetl o Montaña Queumea es parte fundamental del paisaje, de la vida ritual y espiritual de los pueblos originarios de la zona centro de México. El 
la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanza, repitiendo con anhelo, buenos días, paloma blanca. Alcalican, palabra en lengua náhuatl, significa casa del agua. Y durante los primeros días de mayo, de preferencia el 3 de mayo, día de la Santa Cruz para el calendario católico, a este lugar se llevan ofrendas, rezos, cantos. Pues yo este, vengo con mi mamá a apoyarla porque pues ahora sí, antes era mi hermano quien apoyaba y todo, pero pues murió. Y ahora pues yo me quedé, ahora sí apoyarla con ello. Y todo lo que estamos haciendo, yo soy la que luego pues pongo la fecha. ¿Por qué? Porque trabajo. Y no nos da tiempo de venir el día primero o el día tres, que sé, que mis abuelitos pues ahora sí tenían la devoción de venirlas a, a, este, a vestir. Pero ahora sigo yo, ahora sí. Pues como dicen, ya me quedé con el respaldo junto con mi mamá. No digo totalmente me quedé yo, porque está todavía mi mamá. Pero pues ahora sí ella es la que continuamos las dos. Mi abuelita es la que pues ahora sí siempre fue curandera y le dejó esto a mi mamá. Esta tradición de, de generación en generación nos han dejado esto. La importancia de que pues yo sé que pues ahora sí esto da que decir de que pues es alguien de que aquí tiene el poder. El poder quiero decir de que por ejemplo mi abuelita fue curandera, mi mamá es curandera. Entonces es curandera, pero de rayo, de así de viento y de todo eso, de que les quitan los aires, cuando los niños se ve que se espantan y todo. También pues cuando llueve y viene muy fuerte la lluvia, el granizo, pues ella lo paga. De las sequías que pues hemos pasado y todo, y venimos aquí, gracias a Dios, de aquí, ahora sí en adelante, ya viene la lluvia, ya viene todo. Doña Silvia Reyes Soriano, a quien acabamos de escuchar, es hija de Cleotilde Soriano, también conocida como la Mayora Coti, una abuela sanadora que está cerca de cumplir 96 años de edad y que es heredera de esta tradición milenaria. Ella es tiempera o granicera, una persona que tiene el conocimiento y el poder de llamar a la lluvia, de espantar la tormenta, de acercar a la nube buena y alejar a la nube que trae inundaciones o desgracias. Es, pues, conocedora del tiempo. Alcalican está ubicada en medio del bosque. Los vehículos no llegan hasta ahí, por lo que hombres, mujeres, niños, jóvenes, abuelos y abuelas caminan para llegar a la cueva sagrada. Las y los que pisan este lugar por primera vez hacen antes de entrar una corona de flores y la ponen sobre su cabeza. La mayoría de los asistentes llevan alimentos, flores, copal, veladoras y otros elementos que se ofrendarán. 
Al llegar a la cueva hay alegría. Cantos, cohetes, agradecimientos y saludos a los guardianes de este lugar. Después, Doña Coti limpia con flores a todas y todos los presentes, comenzando por las niñas y los niños. Lucecita de Alcalica, nos venimos a reunir contigo. Arrímense para acá, caminen, caminen para acá. Se les quite lo cansado, ¿eh? Gracias por estar, gracias por cuidar, gracias por ser la guardiana, gracias por conservar la tradición divina. Gracias, gracias. Hola, pues yo soy Rosa María Durand y en la tradición me conocen como la abuela Senson Siwat, que es la mujer de las 400 voces. Yo tengo muchos años de conocer a las abuelas, muchos, muchos años. Caminé con ellas desde hace, desde el año 2000 estoy caminando con las abuelas. Y bueno, a la abuelita Coti, a la abuelita Nati, a la abuelita Silvestra, tuve otra oportunidad de ir a otras pedidas y a otros agradecimientos del agua en otros lugares. Y... Esta es la primera vez que la abuelita Coti me, me invitó, pero ya ha ido como a dos o tres. Y yo sí creo que, que hay mucho joven, pero hay mucha gente también que sabe. Y sin embargo, lo, lo toman, están en secreto porque muchas veces... Esto fue vandalizado hace poco. Esto lo, los vándalos vinieron y los destrozaron todo. Entonces vinieron los abuelos, la reconstruyeron la, la cruz, que no tiene nada que ver con el catolicismo ni nada de esas cosas, es, es, un, es una cosa prehispánica totalmente, no son los rumbos, es el alma, es el corazón, es el cuerpo humano, es, son muchas cosas que significan una cruz de estas, ¿no? Y bueno, afortunadamente siguen habiendo muchos abuelos y abuelas que rescatan esta manera tan fuerte, pues, si no, no habría gente aquí. Entonces es un imán, es una cosa muy espiritual, muy fuerte, de un pedimento profundo, 
por lo que nos mantiene vivos en esta tierra, ¿no? Y yo creo que sí es obligación de los adultos y de los que estamos más grandes pasar el mensaje a los chavos y a los niños, porque ellos no saben, y al que no sabe hay que enseñarle. Como dicen los abuelos, si no sabes, te enseño, ¿no? Y nada más tiene que haber un poco de apertura para que la gente esté feliz, agradecida y sabiendo que todos somos uno, somos, somos una red y todos bebemos de la misma agua, del mismo sol, de la misma tierra, de las mismas flores. Entonces, gracias a estas abuelitas divinas, tiene 97 años la abuelita Coti. Y bueno, pues aquí habíamos dos que tres abuelas que ya somos así, entregadasas. Y venimos aquí a apoyar de alguna manera con nuestro corazón a nuestras abuelas que están más grandes que nosotros. En alma, el corazón y en el buen rostro y corazón. Hola, soy Alonso Pérez Martínez. Soy de Chimalhuacán, Estado de México. Eh, hace ya unos años para acá, todo lo relacionado a la, pues a la idiosincrasia mexicana me ha llamado mucho la atención. Y llegué aquí por, por invitación de Doña Coti. Ella vende en el centro de Amecameca quesadillas gorditas. Y me interesó, me interesó mucho venir. Eh, supe que ella vendía, vendía en el centro de Ameca y llegué y ella nos invitó. Eso fue hace dos años. Y pues aquí estamos, esta es nuestra tercera ocasión en, en este lugar. Pues me parece importante que se sigan llevando a cabo porque es una manera de... Pues de que aún pervivan estas antiquísimas tradiciones, tengo entendido que esto tiene reminiscencias en la época prehispánica, hay varios elementos en esta ceremonia que datan de aquel, aquellos tiempos, claro, obvio con el cristianismo ya llegado en la época colonial, y es importante porque le da identidad no solo a, a Mecameca, sino incluso a todas las comunidades a la redonda, es importante que esto se mantenga y... Y pues tan, tan solo el hecho de pedir por la lluvia, ¿no? Creo que este es un momento muy bueno para reflexionar sobre el vital líquido, porque más allá de lo religioso, lo mágico que vemos aquí, pues es una necesidad muy real, ¿no? Y más en estos tiempos que estamos viviendo, pues de extrema sequía, no solo aquí, en muchos lugares, tanto de México como del mundo. Y creo que es buen momento para percatarnos de, de lo importante que es el agua, pues cuidarla. Jesús Hernández Miranda, ya tengo años viniendo aquí. Primero me invitaron unos amigos, este, mi amigo Jaime Martínez, y de ahí ya me he seguido viniendo, colaborando cada vez que se puede con la abuelita Coti. Me da mucha emoción participar y bueno, pues ya soy parte de esta tradición. Yo en principio soy montañista, empecé haciendo montañismo, ahora ya me he integrado a las comunidades y pues al deporte eh, el sábado pasado por ejemplo venimos a, aquí a, a ver cómo estaba la cueva, subimos en bicicleta entonces como se pueda aquí andamos cuidando también Nacheli Montserrat Díaz Pla eh, de aquí de Mecameca es la primera vez que vengo sí, así es Creo que es importante conocer cada elemento que conforma parte de la cultura, del lugar donde sea que estés, a donde sea que vayas, sobre todo de tu hogar, de, de donde creciste. Entonces aquí estoy conociendo un poco más de, de este lugar donde he pasado toda mi vida. No siento que sean tradiciones que, que se esté tomando en cuenta para rescatar, para mantenerlas vivas, 
Esa es una y la otra veo mucha gente que realmente no le interesa, sobre todo de mi edad. Entonces, son tradiciones que ya están lamentablemente en peligro de extinción, pero veo mucha gente joven también por acá con el interés de, de mantenerlas y mientras seamos pocos pero seguros, se va a seguir manteniendo. Mi nombre es Patricia Piñón Flores. Yo nací en la Ciudad de México y hace casi 20 años vine a vivir con mi familia acá a Mecameca. Bueno, yo tengo una historia, este, bueno, para mí es muy bonita porque mi nieta es también nieta de un, un personaje muy, muy importante en la Mecameca. Él ya falleció, pero él fue el capitán de la mesa del Señor del Sacromonte. Entonces... Bueno, su hija, su hija y mi hijo este, tienen una, una hija que ahora es mi nieta y hace un año y medio la señora Coti, porque le tuvo mucho afecto al capitán Gabriel Hernández y él siempre estuvo viniendo a hacer sus danzas y acompañarla durante, no sé, más de 30 años y entonces como él ya no está físicamente en este plano entonces Doña Coti dijo que iba a bautizar a, a su nieta de, del Capitán Gabriel, que fue mi consuegro en paz descanse. Entonces ella la bautizó hace un año y medio en el río que está cuando empezamos a subir. Entonces esa fue la primera vez que yo vine, pues vine, mi, mi nieta me trajo y, este, y así fue como conocí este, este lugar sagrado. Sí, bueno, desde que vivimos escuchaba yo mucho que hablaban de la cueva de Alcalican y la importancia porque en esta zona todavía hay mucha gente que se dedica a sembrar el campo entonces los graniceros que son las personas a las que les ha caído un rayo y tienen esa como encomienda en la vida no cualquiera puede ser granicero solo que haya tenido esa pues esa, ese designio por decirlo así ¿no? entonces a quienes les ha caído un rayo ellos tienen ese poder, no solo es el poder de hacerlo, sino esa misión de que tienen que cumplir, de venir a, a, a pedir el agua para que llueva lo que tenga que llover, que no llueva ni más ni menos para que se pueda dar la cosecha y pues podamos sobrevivir como humanidad ¿no? con los alimentos que nos da la madre tierra. Entonces... Bueno, sé que vienen aquí los, los graniceros, piden el agua, piden para todos y pues es lo que yo sabía ¿no? de la cueva de Alcalican. A Alcalican, la casa del agua, llegan personas de distintos puntos de México y según nos cuentan, incluso han llegado extranjeros. En esta ocasión hay oriundos de Amecameca, personas de la Ciudad de México, de Puebla y de Oaxaca. Pablo Benito Bautista Jiménez, vengo de la Sierra Juárez, de un pueblo que se llama San Miguel Cajonos, y soy médico tradicional. La medicina tradicional agarra un terreno muy amplio, porque se agarra de los reinos, de los elementos y la energía de que cada uno trae que le llama este, dones espirituales, ¿no? Entonces, este, pues ando reuniéndome con los que hacen lo mismo que yo. Entonces, he viajado, vengo ahorita de Morelos, eh, estuvimos cerca del volcán, haciendo de la Santa Cruz también, el 3 de mayo, y este, con los tiemperos de allá. Y ahorita, pues me reúno con los de aquí de Amecameca, 
también este, tengo la oportunidad de estar con ellos. Cada grupo tiene su propia labor, su propia misión. Entonces se le encomienda al, como tiemperos a pedir, como respeto, pedir el agua para el alimento, de, no nomás de aquí, sino que es del planeta entero. ¿Sí? Entonces esa es su misión, su misión de ellos es eso. Hoy lo entiendo así porque yo no, no entendía por qué de repente uno espera el agua, pero no saben que hay otros seres que ruegan por ese líquido tan precioso que es la vida. ¿no? Es que somos agua, somos aire, somos sol, somos tierra. Si uno de esos elementos nos falta, ¿qué somos? Nada. Si nos llega a faltar el aire, ¿qué va a pasar? Si nos llega a faltar el agua, ¿qué nos va a pasar? Si nos llega a faltar el calor, ¿qué va a pasar? Si no hay esos elementos, aunque existiera la tierra, la tierra se seca. Pero necesitamos sol, necesitamos aire, necesitamos agua. Pero lo principal para que se fecunde es el agua. De ahí el sol que le da color a las frutas, que hace crecer a las hierbas. Sí, el aire que mueve sus semillas de aquí para allá. Entonces necesitamos volver a eso, porque eso somos. No estamos fuera de ellos, estamos en ellos, pues. Después de ser limpiados por Doña Coti, frente a la cruz azul de más de dos metros que está en el centro de la cueva, se pone una ofrenda con todo lo que los asistentes han llevado. Fruta, flores, veladoras, mole, pan, saumerios, que son recipientes con carbón, copal y flores o resinas aromáticas. Una vez que la ofrenda se ha colocado, se sirve comida a todos los presentes. La familia heredera de esta tradición ha llevado mole, un platillo típico de los pueblos de México, y arroz para compartir entre todas y todos. En Alcalican, el ritual de petición de lluvias se realiza el primer domingo de mayo, aunque durante mucho tiempo se realizó exactamente el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz en el calendario católico. Se trata de una ceremonia con elementos católicos y, por supuesto, con elementos prehispánicos. La celebración a la Santa Cruz coincide con el inicio de la temporada de lluvias, la temporada de siembra. Mi nombre completo es Luz Mendoza Escalera. Soy originaria de la Ciudad de México y yo llegué a la región de los volcanes a los 19 años. 
a prepararme con un abuelo herbolario, campesino, llamado Faustino Rodríguez, de la comunidad de Tepeclispa, y su abuelita era Martina Beltrán, que era granicera, ella curaba. Y de ahí, pues, nosotros pues, nos hicimos danzantes en un camino de vida que duró 35 años, y eso nos trajo a, a venerar las cruces al Calica, a dejar las ofrendas, porque ellos acostumbraban a venir a rezar estos lugares para pedir el agua. Entonces, pues, tuve una vivencia muy fuerte, a mí me cayó un rayo también, y fue una experiencia que no entendía yo, porque es una descarga eléctrica muy poderosa. Y, pues, para mí estos altares son un camino de vida importantes a preservar, y es cabe ahorita el mensaje de poder salvaguardar el bosque, estamos viviendo una época de mucha crisis con el agua pues estas tradiciones tienen que preservarse pero con conciencia ¿no? para las nuevas generaciones y pues es, me siento muy privilegiada de regresar después de 20 años que no había venido aquí veníamos con la danza azteca ahora la diferencia que veo es que no hay danza ¿no? pero pues agradezco mucho a doña Coti todo su trabajo generacional y parte de la comunidad que, que todavía viene aquí ¿no? a, a ofrendar y a, a merecer, a rezar, a pedir y a invocar ¿verdad? Este, el, con el espíritu de, del agua, pedir las nubes para que tengamos buenas cosechas, porque de eso se trata esto, ¿no? un ciclo agrícola para poder pues, sustentarnos. Bueno, nosotros los danzantes creemos en la cruz de los cuatro rumbos, Oriente, Poniente, Sur y Norte. Nos da la centritud, nos da la dirección. Y cada rumbo contiene un significado, un símbolo, un color, una manifestación. Entonces la cruz existe en nuestro cuerpo. Si nosotros estiramos nuestro cuerpo, somos una cruz. Entonces de alguna forma estamos conectados con el cielo y con la tierra. Y eso nos da un poder, un poder de conectarnos con lo que está arriba y con lo que está abajo. Por eso lo que se manifiesta aquí se ve en el cielo. Cuando se hace un trabajo bien rezado, este, bien ofrendado, pues este, los espíritus del agua pues, nos escuchan y nos regalan las bendiciones de la lluvia. A lo mejor no tenemos una estructura este, muy cristiana, muy católica, pero sí tenemos una fuerza del poder de la naturaleza. Ahí está la explicación de todo la observación, todos los elementos están dentro de nosotros, entonces si nosotros no guardamos armonía con lo que nos rodea espiritualmente, no somos nada, por eso venimos aquí, para recordar de dónde vivimos y qué es lo que somos. Para los pueblos indígenas, el agua es sagrada, así como la tierra y otros elementos, por esta razón, no es casualidad que nuestros territorios, nuestras selvas, nuestros bosques, alberguen el 80% de la biodiversidad mundial. Nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de relacionarnos con la Madre Tierra, ha permitido este resguardo. Y en el caso de las y los guardianes de la Cueva de Alcalican, ir al corazón del Iztaccíhuatl a pedir lluvia, a pedir un buen temporal es también pedir por toda la humanidad, pedir para que el agua, ese elemento vital, no escasee. Mi nombre es Adriana Alvarado Olvera y 
Vengo aquí a Alcalica a pedir agüita porque México está pasando por una situación muy difícil de agua. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos que cuidar nuestros recursos. Y bueno, estas tradiciones hermosas nos las han legado nuestros antepasados, nuestros abuelos, y son muy importantes que los rescatemos, ya que el agua es muy recelosa. Ahorita en las grandes ciudades y en muchos lugares es desperdiciada y ahorita que no tenemos, pues la vamos a valorar. Espero que el agua este año sea misericordiosa con nosotros y nos llegue. Que este, es muy vital y es muy necesario. También hago un llamado para que se siembren árboles y que esta sierra del Popocatépetl igual ha sido grandemente devastada con cortando árboles y y con quemazones, entonces es bien importante que tomemos conciencia y que sembremos árboles en donde quiera que estemos, en cada ceremonia, en cada evento masivo de jóvenes, se regalen árboles para que sean sembrados, para que llamen a las nubes. Es muy importante que nosotros tomemos ya esa conciencia porque estamos muy a tiempo de rescatar la tierra. Muchas gracias a todas las personas que ponen su granito de arena para que esto continúe y que el agua sea misericordiosa con México, porque primeramente soy mexicana y quiero que mis hijos tengan agua. El conocimiento ecológico indígena es fundamental frente a la crisis ambiental que atravesamos. Nosotros y nosotras somos poseedores de saberes ancestrales esenciales para salvar a este planeta. El temporal no es nada más la lluvia, es todo el año. Todo lo que sucede en la tierra y en el cielo. Ellos saben interpretar cuando va a haber sequía, cuando va a haber agua, cuando hablan los árboles. Es una cuestión que les han heredado a ellos de generaciones. No es una cuestión científica, no se puede probar, pero así es. Nosotros, el que nos guía es el sol. El sol es el que hace todo lo posible en la tierra para que haya vida. El aire, el agua, no sería posible sin el sol. Sin la del sol. El sol ahorita está al centro del cielo. Cuando el sol está en el centro del cielo y proyecta su sombra hacia abajo, abre las puertas del cielo. Es lo que Doña Coti ha hecho toda su vida. Abrir las puertas del cielo para que haya riqueza en el mundo. Riqueza, no nos referimos a dinero, a nada de eso, sino a verduras, a qué comer. Esa es la misión de los tiemperos en el mundo. Seguir el tiempo, seguir las pausas de la vida. Doña Cotín habla, yo la he escuchado, por la montaña. La montaña la va a visitar a su casa. Habla con los árboles. Habla con la tierra. Después de compartir alimentos y bebidas, llega el momento de retirarse de la cueva de Alcalica. 
Todas y todos están agradecidos y contentos. Algunos llegaron hasta este lugar para pedir agua y un buen temporal en sus propios territorios. Otros piden salud y fuerza para seguir resguardando la tradición. Se pide también que Doña Coti, Doña Cleotilde Soriano, permanezca con vida el siguiente año. Ella agradece a los presentes y dice que si no es así, sus hijas continuarán con la tradición. Adiós Santísima Cruz, adiós brillante lucero, si Dios nos está la vida. Muchas gracias a todos ustedes y a Dios le pedimos y la Virgen Santísima les eche su bendición. Bienvenidos todos quien quiera venir. Pues un aplauso porque ya nos vamos. Adiós Santísima Cruz. Adiós brillante lucero, si Dios nos presta la vida, hasta el año venidero. Adiós Santísima Cruz, adiós brillante lucero. En este Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, queremos recordar la importante contribución de los pueblos indígenas a la diversidad cultural, así como a la armonía social y ecológica en este planeta. Asimismo, pedimos que no solo se reconozca la importancia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas como fuente de riqueza inmaterial y material, sino también se garantice la protección y el respeto de nuestros conocimientos y prácticas culturales y espirituales. programa escuchamos El Temporalito, pieza musical interpretada por Marco Tafoya y Alma Benítez. Canto a la Madre Tierra de José Silva y Enrique Ramírez Zipactli. La Danza de los Chinelos en la versión de la banda de Tlayacapan Brígido Santa María, a quienes se encuentran así en Facebook y en Instagram, así como distintas piezas de Julio Revueltas, del grupo Tezcayolo y del disco Música Isha Chilanca del grupo Mesme.
A todos ellos y ellas damos nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos musicalizar con sus piezas. Asimismo, agradecemos a la nana Cleotilde Soriano y a toda su familia por habernos permitido grabar la ceremonia de petición de lluvias en la cueva de Alcalican. Y enviamos también nuestro agradecimiento a todas las personas que compartieron su palabra con nosotros. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.